Hej kära lyssnare av Pengepodden, välkommen tillbaka till en ny episode här i sommervarmen. I dag så i förrjuke så hade vi besök av Christian från Investec och snackade om insiderna vet bäst. Vi fortsätter med besök från Investec i den uka här och idag så har vi fått med oss ingen mindre än selveste forskningschefen i Investec, Geir Lindlöcken. Välkommen. Tusen tack Anders. Har du haft en bra sommar så långt? Ja, har varit jättefint. Det är väl tidens sommar i Norge. Mm. Det är det, absolut. Idag ska vi snakka om aktieutvalgelse och portföljestrategi. Vi ska snakka lite om hur de docker jobben och docker plocka aktier till deras portföljer. Och det är er inte mindre än smått imponerande när man ser på historiken till. Och då tänker jag speciellt på Investec Invest, det här investeringsselskapet och vi satt upp för några år sedan som har genererat en fantastisk avkastning som dannar grundlaget i de metoden tillbyr på investec.com och på som ni också tillbyr via nordnet.no. Det investeringsbolaget eller kallar fonden då har ju gett sin uppstart en avkastning på 250 % en årlig avkastning på 17,6 versus börsens avkastning på runt 11,2 så det är er ju dubbelt så bra som börsen. Ganska imponerande. Tusen tack. Eh, og och har ju också någon modellportfölj och tradingportfölj i systemen dockers. Eh, men jag syns så det här Investec Invest är er ju verkligen liksom proof to the pudding. Här har er ekte pengar som ni jobbar med i metoden dockers. Ja, idag ska du få dela hemligheten bak succén. Tusen tack. Jag glömde mig till det. Är er det? Så det här är er inte någon hemlighet som du vill vill hålla på. Du är er villig att lätta på slöret och låta andra få for insikt i the secret sauce, so to speak. Ja, den store hemmeligheten, kan du se, si, det har vi vel for så vidt tilbudt ganske lenge, gjennom ja. analysen og abonnementene på Investec. Mm. Så det baserer sig jo i stor grad på kvantitativ analyse, med teknisk analyse som hoveddel. Mm. Så det er det egentlig det dere tilbyr på Investec, applisert i virkelig liv, som har genererat den her avkastningen? Ja. Vi har vi startet op i Investec i 1997 og har haft abonnement på tjenestene siden rett før tusindskiftet. Og det blev jo taget godt imod, men likevel det har været teoretiske resultater. Vi har haft mye forskning i grund. Det er det, som har gjort, at vi har turt og sælge abonnement på disse analysene. Men da for otte år siden snart i 2010 då var tiden inne för att prova att sätta det ut i live med reella pengar. Så det är er ju bakgrunden för Investicinvest som var var docker nervös på för det visst docker när docker satt igång det här med äkta pengar och visst docker inte har klart att generera liksom en okej okay avkastning på det så hade det ju varit väldigt liksom döden på resten av tjänsten också egentligen då som följde av att när vi brukar liksom de verktygen våra för att plocka aktier så klarade vi att skapa mer avkastning hur ska kunden klara det då? Ja, det var lite sån kände att vi satt lite hodet på hagestaben ja. och var spända, spända och osäkra. Men samtidigt så hade vi ju närmare 20 års forskning som var grundlaget för analyserna. Så vi følte oss veldig trygge på at det kvantitative grundlaget det var stert. Mm. Og disse resultatene, det var signifikante forhold som skulle kunne gjenskapes i markedet. Mm. Men er du allikevel overrasket over hvor gode resultatene har vært siden 2010? Vi har faktisk fått lite bedre resultater än det statistikken skulle tilsi. Så, så det 
er ikke for så vidt ikke overraskende, for det svinger, det svinger mye fra år til år. Men i hvert fall så er vi veldig positive til de resultatene vi har fått, veldig fornøyde med at vi har klart å få til det som statistikken viste kunne være mulig. Men jeg husker jo at jeg fikk med meg opptakten til lanseringen av det her fondet, Dere fikk jo litt medieoppmerksomhet rundt, og det ble litt bøss i markedet da. Men det var jo ikke sånn at det var en umiddelbar suksess. Det første året så var det litt rufsete. Hvordan var det å sitte i stolen til Geir da? Ja, du har helt rett i det. Vi startet jo i slutten av 2010, og etter ett år så var faktisk fondet ned 18 prosent. Ja mens markedet hadde falt 6 prosent. Mens modellene sa jo at dette burde kunne gi en mer avkastning på mellom 5 og 8 prosent årlig. Så da vi etter et drøyt år hadde over 10 prosent poeng mindre avkastning, da var vi litt nervøse. Og styret også i Investec Invest, de stilte jo spørsmål. Hva er dette? Hvorfor er avkastningen så dårlig? Det har jo vært negativt på børsen, men dere har jo gjort det mye dårligere. Så vi måtte gjøre, og vi ønsket å gjøre selv også, en ordentlig kontroll med dette her. Har vi klart å følge strategien? Har strategien brukt de riktige forholdene fra forskningen? Er det kostnadselementer her som vi ikke har vært klar over? Er det trading som har påvirket negativt? Eller er det andre forhold som har gjort at dette ikke har gått? Har vi klart å følge strategien ordentlig? Så vi gjorde en grunnig gjennomgang av handlene i disse et og et halvt årene omtrent. For å finne svar på det. Må vi gjøre om på dette? Må vi tenke på nytt? Eller er dette bare statistiske svingninger? Men var det også der at det vi har trodd på og gjort av forskning siden 1997 stemmer ikke i praksis? Ja, akkurat. Det kunne jo være konsekvensen. Jeg tror det er en problemstilling som en del investorer og en del tredere kjenner seg igjen i, når ting ikke går sånn som du har planlagt at det skal gå. Ja. Så dere gjorde en totalanalyse av strategi og innretning og måten ting ble eksekvert på, og konklusjonen av alt var... Ja, nettopp. Konklusjonen av alt var at strategien reflekterer de statistiske forholdene våre som skal gi mer avkastning. Vi har klart å følge strategien. Det har ikke vært kostnadselementer her som vi har glemt, og vi har egentlig gjort alt vi skal gjøre. Så ut fra det vil det tilstå at her er det bare svinger, tilfeldigheter, som har gjort at dette er sånn nå. Et og et halvt år, det er for lite til å si om en strategi virker eller ikke. Grunnlaget var jo rundt 20 år med data. Så selv om vi var litt usikre med den starten, så konkluderte vi det. Den analysen viste det at vi har fulgt strategien. Strategien er god. Dette skal slå til på lang sikt. Men nå har det vært en del måneder med der det har gått feil vei. Det vil det alltid være. Det vil svinge. Noen måneder går det bedre enn gjennomsnittet, noen måneder går det dårligere. Fordi selv om dere har en god metode, så er det jo sånn at man treffer jo aldri på 100% i det her markedet uansett. Nei. 
Og det er heller ikke noe mål å, å treffe på alt. Det som er viktig, det er at uh, man treffer uh, enten så, at man treffer uh, oftere enn man tar feil, eller mm. man tjener mer penger de gangene man treffer. Men jeg synes allikevel at, uh, at det er en ganske tøff call, altså. Jeg synes, eller for det første tror jeg mange av lytterne og, og dem som sitter som investorer og tredere uh, har opplevd tilsvarende uh, scenarioet, og, og, og det er liksom å, fordi dere gjør jo alt rett da i en sån sammanhang dock har en tydlig strategi om hur man ska inrätta och i markedet. ting går inte som ni vill då är er naturligt att man må göra en analys och en evaluering av det mm-hmm. och så må man ju komma till en lång konklusion om att ja ska vi göra justeringar på metoden vår för att generera bättre avkastning eller är er det eller tror vi fortsatt på det och så fortsätter vi ja, 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 som för och jag har ju varit bort i både tradera och og professionella värdepapperföretag som har sina modeller som som i sådana perioder blir väldigt fristat att skru på modellen sin och er så gör man bara ting mer komplicerat och mer vanskligt mm. och så det som egentligen fungerat i praxis blir liksom maltrakterat i en sån process då. Det är er en väldigt känt fel där att man lägger du lägger för mycket vekt på det sista som har skett mm. och så glömmer du det, det som är er, på lång sikt det som faktiskt är er, statistiskt signifikant. Mm. Så så väldigt många gör akkurat det du säger. De, de blir nervösa, de blir osäkra när det inte går sånn som de tror mm. och så gör de förändringar och så kan det kanske gå motsatt vägen igjen neste gang, så blir också förändringarna dåligare än en marknad. Mm. Men det som det bara för att avsluta den analysen vi gjorde. Mm. Eh, vi föreslog den till styre och styre gav oss tillit till att bara köra vidare. Följde strategin, ingen förändringar. Eh, och det har vi ju då gjort eh, sedan. Vi har ja. haft den samma strategin sedan uppstart för eh, idag i 2010. Det var gott i mot slutet av 11 och när 12 kom och när man började få positiva resultat att tänka. Det var väldigt väldigt fint alltså att det kom tillbaka. Det var ju någon uh, orolig natter i hos forskningschefen då tänker jag hur han tänkte så var generellt gott och har stor tilltro till uh, statistik och matematik men uh, likväl lite nervöpinne i perioder ja. Mm. Du idag ska vi ju höra närmare om det hantverket som ni gör då när ni förvaltar den här uh, Investec Invest den det fonden där och uh, när ni välger aktier till den här modellportföljen som finns på på Investec sina hemsidor som är er, mm-hmm. uh, er det närmaste då som våra kunder kan följa uh, ja. kan du se si lite om 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 hur likt eller olika det er Investec Invest versus modellportföljen mm-hmm. uh, det är er väldigt likt och uh, det som är er basis uh, uh, för både modellportföljen och Investec Invest Det är er ju tekniska analyser huvudsakligt mm. och insidehandelsanalyser. Eh, vi har ju på sidorna till Investec och Nordnet så är er det eh, tekniska analyser som görs av datamaskiner mm. av alla aktierna helt automatisk. Och det ger då en poängsum för varje aktie som då får en värde mellan minus 100 och plus 100. Och i princip så är er det så att de aktier med högst poängsum, det är er de som ska stiga mest eller ha mest mer avkastning. Mm. Och de med negativ score, de ska då tillsvarande göra det dåligt. Så tanken är er ju då att köpa och sitta på de aktier med hög score. Mm. Och det gäller lite oansett då. 
Ja. Och för dem som är er, er nyfikna på och hör väldigt mycket mer om vilka formationer, vilka forskningsområden och har gjort trend och så vidare, så, så kan vi ju gärna referera till två tidigare podcaster som du har varit här i, I pengepodden. Ja. Det är er ett par somrar sedan det, men det var en en podcast om teknisk analyse, hvor man gick igenom många element där. Och så var det en egen specificerad podcast om trender för det är er ju ditt hjärtebarn. Ja, det er jo det, det stemmer det. Ja. Vi har jo lansert Trendbibelen også, ja. i etterkant av podcastene her. Mm. Men trender, det er det aller, aller viktigste elementet av disse tekniske forholdene vi ser på. Ja. Så det lägger vi stor vekt på. Så da, alle som vil høre mer om teknisk analyse og trender, gå og hør de episoderne der først nu og så kan dere hoppe inn etter en 10-12 minutter i den her igen da. Men vi ska vi ska höra lite om hantverket här och då är er det möjligt att inte komma in på en liten recap på vad är er det och titta efter då. Vad är som gör att vilka typ av aktier får uppmärksamhet och vad lägger ni till grund då? Och då är det en kvantitativ förvaltare eller en teknisk analysaktör i utgångspunkten. Vi du bara liksom kort se si liksom vad är er det ni tittar på då här när ni väljer aktier? Ja. Teknisk analyse, det är er jo en måte att försöka förstå psykologien som ligger eh, hos aktörerna i en aktie. Om optimismen är er ökande eller om pessimismen är er ökande. Är er det en förändring här i hvordan disse människorna investerarna ser på aktien? Och då är er det någon huvudelementer som brukes till att få en sån förståelse. Och det viktigaste som vi har varit in på det är er det med trender, trendkanaler. Så kort runt det är bara att the trend is your friend. Ja. Aktier som ligger i en stigande trend ska fortsätta att ligga i en stigande trend. Aktier som är trender, de ska fortsätta stiga. Ja. Så det är er nästan tillfälle för alla aktier som vi anbefaller att köpa eller tar in i modellportföljen eller köper i Investec Invest. De ligger i stigande trender. Og trender er på motsatt side også. Aksjer som var tapere i går har større sannsynlighet for att være tapere i morgen også. Ja, det er helt riktig. Så at trender funker både på vei opp og på vei ned. Ja, og dette har vi gjort masse forskning på. Og for Norges del så viser aksjer som ligger i stigende trendkanaler en meravkastning på rundt 8 prosentpoeng i forhold til børsen på årlig basis. Mm. Så kjøper vi bare sånne aksjer så får man da i prinsippet rundt 8 prosentpoeng bedre avkastning enn børsen. Det er ganske mye, Det er ganske mye, ja. Så der, da skjønner du også at dette er viktig for oss. Viktig for, Hvor mye har dere tilsvarende tal på aksjer som ligger i negative trender, eller? Det har vi. Nå husker jeg ikke akkurat tallene, men det er omtrent det samme, bare i minus. Ja, så det, det er det samme der også. Fordi det, det er jo en sånn, liten sånn fare som vi ofte ser blant en del uerfarne retail-investorer, at man köper dagens taper i håp om at den har vist et potentiale tidligere, mm. om at en aksje som var verdt 100 kroner i går, falt til 80 i dag, ja, den skal opp til 100 igjen, tenker man. Ja. Mens det, den forskningen dere har gjort, det, er jo, det motbeviser jo det, knuser jo det. Ja. Jeg fant faktisk tallet nå, det er 11 prosent poeng, mindre avkastning. Ok, så enda verre. Ja, enda verre. Ja. Enda viktigere å komme seg ut av aksjer som er i fallentrender enn der å kjøpe aksjer i stigende. The trend is your friend, og for å bruke motsatt analogi da, never catch a falling knife. Akkurat. <laughs> veldig, veldig farlig. Så, så trender er da det grunnleggende, at, at uh, aksjer må ligge i stigende trender for at de skal være aktuelle. Ja. Hva andre ting ser dere på? Eh, støtte motstand. 
Mm. Det är er ett annat huvudelement i den tekniska analysen och tanken är er att det är er nivåer där aktier gärna snur på. Så när en aktie kommer ner mot ett sånt nivå så ska den då snu och man kan då köpa och komma sig in på en gunstig kurs. Mm. Och og också hvis aktien bryter igenom ett motståndsnivå då blir det utlöst ett köpsignal. Eh och då såna aktier har historiskt steget bra vidare. Mm. Så det det är er då så viktigt att följa med på det. Mm. Vad som genererar de här stötte och motståndsnivåerna? Det är er det viktigaste där är er hur aktier tidigare har snudd, hur kursgrafen ser ut. Mm. Hvis en aktie har toppat ut på 70 kronor tre gånger till tillre så vill det då vara motstånd på 70 kronor. Mm. Och vi aktien då går igenom 70 Jo, da tenker alle som, som satt på aksjen og mente den var dyr på 70 kroner, da har de allerede solgt. Men så likevel den har brytt opp, så da blir det et kjøpsignal, da stiger den gjerne videre. I teknisk analyseverden så er det jo mye sånn artige navn, hode, skulder og rektangler og death cross, og det er jo sånn formasjoner. Det er vel også et element i analysen dere gjør? Ja, kursformationer är er viktigt. Det är er, det er också någonting vi har forskat på så när speciella geometriska mönster kommer till syn i grafen mm. så beskriver det att nu har investorn varit igenom en resa här. Det, det har svingt och detta beskriver enten att optimismen är er eller att frykten är er ökande. Så då önskar man ju att köpa aktier som har såna kursmönster som beskriver att nu är er optimismen ökande. Och vilka formationer är er det ser primärt på för det är er ganska många Ja, där viktiga formationer är er rektangelformationer och omvänd hod och skulderformationer. Det är er de två viktigaste när det gäller att finna köpsignaler. Mm. Och så dubbla bunnar på lång sikt är er också viktiga signaler. Mm. Okej. Okay. Så, så då har vi börjat bli en mer komplex modeller då med både trend, stötte motstånd, lite formationer. Vad mer ser du på? Ja, då har vi varit inom tre och tidigare så sa jag alltid att vi hade fyra faktorer, fyra viktiga förhåll och det sista var volym. Mm. Eh, og det är er ju något som du ikke kommer direkt fram på kursgrafen. Men eh, likväl så beskriver det eh, viktiga förhåll hos investorerna, eh, adferd. Så förhåll mellan kursbevegelse och volymutveckling är er viktig. Mm. Du ska gärna ha eller helst ha att en aktie stiger på högt volym och reagerar tillbaka på lågt volym. Det beskriver en sund aktie i en stigande trend. Så volym det är er gärna förhåll som förstärker de trendsignaler vi ser eller som kan vara tidig varsler på att en trend bryter. En slags logik i det att ju ju större volym och omsättning, likviditet i en aktie när formationer eller tegn signaler upp som skapas mm. ju fler investorer som är er skapa dem ju mer sidom sentimentet i aktien ja. och ju färre det är ju större tillfällighet så det är er ju en förnuftig variabel men ofta en lite glömt variabel tänker jag. Ja, det är er helt enig. För det, det kommer inte fram på grafen på samma måte. Nei. Så så där är er det viktigt tänker vi då att man har något kvantitativt där. Du har ett förhåll ett en formel som mm. visar hur den volymutvecklingen har varit. Men det är er så att du ser efter signalen först om liksom ah här har ett signal på att det här är er en aktie som ska upp och så kikar du på volymutvecklingen för att styrka det liksom ska jag tro på det här eller ska jag inte tro på det? Ja, det är er, er akkurat som det görs. Så man startar aldrig med volym. du kan starta med volym också, men vi det är er ofta en förutsättning av att det är positivt på trend eller att det har gett köpsignaler. men det är er ofta väldigt många aktier som är er. Så då blir volym ett kriterium för att skille mellan de. Mm. 
Sånt, det, det kan skille den bästa fra den näst bästa. Du sa att du plejer att säga si att det är er fyra, men jag fick det intryck av att du har en femte på på lager da. <laughs> Ja, det var helt rätt det. Eh, det är er ett förhåll som kallas momentum eller relativ strength index som är er en sån teknisk analysmodell då som mm. brukas till att måla momentum. Uh, og før så var det väldigt mycket brukt til att finna aktier som var oversolgte, med tanke på att köpa de som mm. var oversolgte. Um, men uh, vi har uh, gjort ganska mycket forskning på det, og det viser sig, at her, her stemmer ikke teorien fra gammel teknisk analyselitteratur. Her er det helt motsatt. Aktier som er oversolgte, de, de faller, de fortsätter att falle. Så man må ikke köpa de. Mm. Men da fant vi også aktier som har er overkjøpte, altså aktier som har steget, aktier som har positivt momentum. Da. De fortsetter å stige i stedet for det som teorien sa, da, at de skulle reagere tilbake. Nettopp. Så det har blitt et veldig viktig kriterium at en aktie har positivt momentum for å kunne bli anbefalt av oss og da gå in i modellportføljen eller i Investic Invest. Men da ser dere heller på at dere ønsker at, det, at den skal være litt overkjøpt og at interessen skal være litt hypet rundt aksjonen? Ja, det, det er dette ordet overkjøpt, det, det liker det, vi ikke ja. lenger. Det, det er vi egentlig... Men mange kjøper da. Det mange som er interessert i å kjøpe aksjonen er jo veldig positivt. En, en aksje med høy RSI da, som måler dette forholdet, den viser at her er det mange kjøpere som du ser, her er det stor interesse, og kursen har steget, det er, investorene har gått opp i pris fordi de vil inn i den aksjen, mm. så det, det viser at uh, denne uh, er i positiv utvikling på kort sikt, og statistisk, basert på vår forskning, da, så er det et veldig sterkt, uh, sterk indikator for vad som skal ske videre. Mm. faktisk på linje med trend Nettopp. så stigende trend gjerne kjøpsignal fra kursformasjoner positiv volumutvikling men også sterkt momentum på kort sikt mm. det er, uh, hva med det her som jeg og Christian snakket om i forrige podcast om innsidehandler jeg har jo sett deg ja. legge litt vekt på det også kan ja. ikke vi legge til det som en sjette element her? jo det gjør vi absolut. ja uh, og, men det, det er uh, egentlig en helt annen dimension, mm. for da kommer vi in på fundamental uh, analyse og tanken er, vår da, det er at når en innsider kjøper så betyder det at aksjen er fundamentalt billig mm. det, her er det høyere verdier i selskapet her er det god vekst, gode utsikter i markedet, god ledelse dette firma skal tjene mer penger ja. aksjekursen er for lav fundamentalt Så insiderhandel, helt riktigt, det är er också ett viktigt kriterium som vi brukar. Och tillsvarande negativt signal då är er ju insidesalg självklart. Men när jag hade din kollega här i podden så så snackade han om insiderhandel som ett sånt vippesignal också. En ting som nog så på efter att också kika på de fem andra kriterierna och hur någonting var väldigt positivt, men hvis det var väldigt negativt på insiderhandel så kunde det ingen ingen bjälle för exempel. Der uh, vi tenker ofte sånn, er det en aksje negativ, veldig negativ på innsiderhandler, så utelukkes den. Mm. Det kan ekskludere en aksje hvis det er mange innsider som har solgt, selv om den da er positiv på andre kriterier. Du, um, 
Nu har vi gått igenom lite grann vilka moment och element av doker tittar på för att finna aktier som är er köpsvärdig. Eh vi kunde snacka lite grann om om strategin till den här modellportföljen som finns på Investec och eh kanske också Investec Invest lite grann då, även om det här skiljer sig lite grann i mode kanske flera aktier som måste vara i en sån Investec Invest fond liknande struktur versus modellportföljen, men eh, Kan du ge oss ett lite sån highlight på vad du tänker runt strategin, portföljkonstruktion och så vidare? Ja. Um, modellportföljen. Vi, vi har ju sex modellportföljer. Där för uh, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland. Mm. Uh, men uh, de reglerna vi har satt upp där, det är er att eller målsättningen där, det är er att det ska vara en portfölj som investorer kan följa med reelle pengar med mål att få en avkastning bättre än börs med risiko på linje med börs. Ja. Uh, vi har uh, erfart sedan vi startade med dette i 2000 att det passar att ha cirka 7 aktier i en sån portfölj. Då får man en ganska spiss portfölj, ganska få aktier, ganska stor tyngde i de aktierna men då kan man också välja de aller aller bästa aktierna på börsen. Mm. Du väljer 7 av 200 istället för 50 av 200 för exempel mm. får du mycket bättre spissing. Så du väljer de aller bästa. Samtidigt så är er 7 nok till att få en en sektorspredning. Kan ha lite olje, lite IT, lite fisk, men inte fem fiskaktier bland de 7. Det blir för stor sektorspredning. Så det är er en bevisst strategi att man ska vara diversifierad på sektorer både i invest och modellportföljen. Ja, det är er det. Um, och det har med risk att göra. Mm. Hur har risikon varit då för när jag när jag liksom egentligen hör att du har genererat 250 % avkastning versus börsens 125 så tänker jag ja men här har man ju tagit större risiko. Är er det så att du kan måla säkert standard vi gick på modellportföljer och investeringar invest också ja. har du inte klart att generera det här utan att ta större risk i marknaden eller? Um, jag har inte tal från start så det är er lite usikker på vad det har varit från starten men i fjor, då gav jag portföljen en mer avkastning på över 7 poäng och väl cirka 25 totalt mm. och då var betta 0,69 Så det betyder att risken var väsentligt lägre än marknaden. Ja. Så wow. Ja, och vi vi följer en strategi med målsättning att ha samma risk eller risk på linje med marknaden. Mm. Men ok, och antar att att de kriterierna som vi snakkar om här i i, I förra sektion alla som en aktion som väljer in må må vara teknisk eller positiva då er som ett grundläggande grej. Men vad er som bestämmer holding period på de aktioner som tas in? Är er det vändlig holding period eller blir det ofta eller vad är er tanken bak ja, det? Um, detta med uh, trenden här vännen håll en aktie som är er en stigtrend det beskriver egentligen detta. Mm. Och så länge en aktie är er positiv, tekniskt positiv, ligger en stigtrend, så är er det bara att hålla på den. Mm. Så köp en fiskaktie på 20 kronor, har den stigit till 30, är er den fortsatt fin. Stiger till 40, är er den fortsatt fin. Och kanske stiger den till 50 eller till 100, 
kan fortsatt ligge i en stigende trend. Bakkafrost for eksempel, den tidobler seg cirka over ja. noen år. Ja. Det lenge i modellportføljen. Så hold, eh, del, eh, man bør altså holde aksjer som stiger. Men hva, hvordan jobber dere når, når for aksjer har en tendens til å stige, og så konsolideres det en periode, og så stiger det igen. Ja. Så hvis aksjer konsoliderer, så er det gjerne bare å vente litt, så fortsetter de å stige. Okay. Men hvis da de kvantitative forholdene er intakte, altså den er ja, positiv, det er ikke negative eller varselsignaler her om mm. at den skal bryte ned, så holdes den. <laughs> Men så fort det gis et negativt signal, så går den også raskt ut. Mm. Da varsler det gjerne et skifte i markedet, Noen begynner å selge, kursen faller litt, kanskje brytes et støttenivå, og da går den ut med en gang. Mm. Ikke noe å vente og se, da finns det andre aksjer som er mer positive. Så da ut med den så fort som mulig, og så tar man inn da en ny aksje, mm. som gjerne ligger i en stigende trenkanal. Hvor ofte har det blitt skiftet ut historisk sett da? Hva er turn, turnoveren i porteføljen? Ja, eh, modellportføljen oppdateres jo hver eh, fredag for Norges del, så da er det en gang ukentlig man har mulighet til å gjøre endringer. Mm. Um, hvis vi ser på hvor länge en aksje i snitt har ligget, så har det varit cirka to måneder I, som en aksje da har ligget inne i modellportføljen. Men det er, uh, gir litt misvisende bilde, for det er sånn mange går in en uke, og så går de ut neste uke, eller der, uka deretter. Hvis de raskt gir et negativt signal, så går de fort ut. Mm. Så mange har kanskje bare vært inne par uker, men så har det noen da som har varit inne ett år. Ja som da har skapt denne gode meravkastningen på lang sikt. Men er det den samme dynamikken dere ser i Investic Invest også, eller er ja. det en lavere omsetningstakt der siden man, det er forskjell på teori og praksis? Da, ja, det, det er, det er, vi har en turnover i Investic Invest på cirka fire ganger i året bytter aktier fire ganger i året. Ganske aktiv portefølje da. Ja, visst, det er jo det. Så der kan du si du har cirka tre måneders holdetid mot to da, på ja. modellportføljen. Så det er veldig aktiv portefølje. Um, grunnen til at den er litt mindre aktiv enn modellportføljen, det er nok dels at det er um, flere aksjer. Mm. Uh, vi har vanligvis rundt 15 aksjer, norske aksjer, og 15 svenske aksjer i neste kinest. Så da er det litt flere man må ha, og mm. så da eh, lettere å bli værende. Alle sånn tror jeg blir fristet til at nå i det siste halvåret så, så er det jo så mange stigende trender innenfor olje og oljeservice, eh, mens det fallende kniver innenfor ja, si industri da. Det blir ikke fristet til å gå litt på akkord med den, når man tror seg innmari på trender. Liksom. Warren Buffett sa jo en gang at liksom, diversifisering er bare for dem som ikke vet hva de holder på med. Mm. <laughs> det er, um, diversifisering er jo, for oss så gjelder det å ha aksjer i forskjellige sektorer. Mm. Vi skal ikke speile sektorsammensetningen til børsen. Men eh, likevel så gir det en eh, god beskyttelse da, hvis det skal gå veldig svagt med en sektor. Mm. 
Så hovedkriteriet er å ha aksjer som har disse kvantitative forholdene, disse tekniske forholdene, eller inkludert innsidehandler, mm. som da tilsier statistisk at de skal gjøre det bedre enn andre aksjer. Jeg har følt med på den, dere har jo noe som heter trading-porteføljen også. Der er ingen diversifiseringshensyn, <laughs> og den har jo gitt noen sånn absurd avkastning på papiret, i hvert fall. Ja, det, det som er tilfellet der, det er å finne de fem beste köpna akkurat nu mm. var en stuke eh, og och det förändrar sig ju omtrent varje vecka. Ja. Eh, men då är er det också aktier som kanske akkurat har gett ett köpsignal, akkurat eh, har ett väldigt starkt momentum och og också då stiger väldigt mycket på kort sikt. Eh, men det är er också aktier som då kanske eh, kan vara gode eh, köp på längre sikt. Det är er det vi har sett att eh, disse trading idéerna Det kan vara väldigt gode investeringer på en till två veckors sikt, men samtidigt så är er det typisk aktier som också kan tas in i modellportföljen på det samma tidspunkte, och så blir värdena där på en 2 tre eller fem månaders sikt. Mm. Så för vi i studion idag så snackar vi om att vi, vi ska göra en egen episode om tradingportföljen och det om liksom actionfyllt vardag på börsen kan också vara lönsamt då så att Der får vi bare lägga en sån cliffhanger om att vi får komme tillbaka till det. Ja. I dag ska det handla om lite mer det långsiktiga då med Investec Invest slash tankegang. Men uh, okej, okay. nu har vi då snackat om liksom grundläggande vad du kan titta efter och uh, lite om strategin så vi har dannat ett slags ramverk där. Uh, jag kunde tänka mig att få vite lite om liksom down to the nitty gritty. Hur ser liksom ut då? Hvordan gör du det i praksis når du, når du vedlikeholder og går igenom den här porteføljen? Kan du si litt om det, eller? Er det en ja. ukentlig gjennomgang, eller en daglig gjennomgang? Eller er det ja, modellportføljen oppdateres hver fredag, så da er det en jobb på torsdag kveld, efter at børsen er stengt. Gå igenom aksjene som ligger i modellportføljen. Hvis alle er teknisk positive, Hvis alle ligger inne i sine trendkanaler og viser ellers volymutvikling som samsvarer med det, så tilsier det at de fortsatt skal stige, de fortsatt skal gjøre det bedre enn børsen. Så da er det ingen grund til å gjøre noen endring. Men nå snakker vi om at da fysisk setter du deg ned foran skjermen og går in og ser på de syv aksjene som ligger i porteføljen, ser på chartene deres, ser på formasjonene og ser på hvilke signaler de har gitt og verifiserar att att det är er riktigt. Ja, det stämmer. Vi har ju eh dataverktyg som hjälper oss att göra detta och hjälper till att göra det objektivt. Så dessa aktier de får ju också då tekniska scores mm. som datamaskinen beräknar på kort och mellanlång och lång sikt. Och i tillägg en insidescore och og också då en total score. Så i utgångspunkten så önskar vi då att ha aktier som då har höga totalskor och så länge de har det så blir de liggande i modellportföljen. Men du, du går igenom alla de sju aktierna som ligger i positiv stigande trend så så lar du dem bara ligga då men hur kan du då att det inte finns någon andra som är er ännu bättre som det säkert vi inte. Nej. Og det tänker vi det er ikke så farlig. Så länge de sju jeg har er gode, så länge de skal gi en statistisk mer avkastning på rundt 8 prosent poeng, så er det grejt. Mm. Om en av en aksje kan ge en lite bedre avkastning den uken, så gjør ikke det nog. Men den kan da være en god kandidat i tredingen denne. Mm. 
Så det vil typisk være en... Ja, fordi en, der, en, en, der får du en slags dynamik da, siden du leter trading-idé også hver uke da. Ja. Uh, og det er også en middel for att finna gode kandidater til uh, den mer langsiktige porteføljen. Ja, og så er det jo litt sånn da, at uh, når jeg går igenom og finner de fem bästa akkurat i dag, for att finna trading mm. så ser jeg jo er noen av de veldig mye bedre enn aksjene i modellportføljen. Er det någon i modellportføljen som kanske er litt tvilsomme? Er det ganske positive, men det er noen usikkerhetsmomenter her, eller volum er negativt? Mm. Da kan det føre til at det byttes. Og da er det gärna at en av disse trading där også går in i modellportføljen. Jeg synes allikevel det er litt interessant at, at du nøyer deg med å se på de sju, da, fordi at mitt inntrykk er at mange investorer er jo liksom, de er på så innmari på jakten efter det perfekte resultat hele tiden, ja, ja. at man til, til enhver tid skal ha de absolut bästa kandidatene, men det kan kanskje være litt sånn disiplinerende også å, å holde seg til en... Er, ikke gjøre det for komplekst. Litt sånn populært sagt, det bästa er ofte det godes fiende, ja. Så vi tänker lite sån. Mm. Så länge aktierna är er gode, så håller vi dig. Mm. Och då är er vi nöjda med dig de, och det, det har fungerat väldigt bra på på de nästan ja, 18 åren som mm. vi har gjort detta. Ja, ja. Kan du se si lite om om hurdan du du för man kan ju se på charts på olika måter och du har liksom kan se på intradag, du kan se på ukentlig, månatlig, halvårlig, year to date och jag tippar att du kan finna ganska mycket forskjellige formationer avhängigt av hurdan du väljer att skruva de här graferna. Hurdan brukar du liksom olika tidsperspektiv när du går in och värderar? Ser du mm. både på, ser du på kort och medium och lång sikt och hurdan brukar du det? Ja, hurdan ska man finna ut om en aktie måste byttas ut? Ja. Um, och då är er det vi har ju tre tidshorisonter som datamaskinen lagrar analys på, kort, mellanlång och lång sikt. Och det viktigaste det är er mellanlång. Det där är er graferna ett och halvt år och de signalerna som gis, eh, passer väldigt bra med det tidsperspektiv som modellportföljen har. Sån hålltid på typisk en månad till sex månader. Eh, så eh, helt konkret, ting vi ser efter då och som eh, datamaskinen tar höjd för i modellerna, det är er brudd på trend. Eh, visst en aktie har ligget i en sinnetrend men den har brutit ned. Då är er den inte direkt negativ, men den är er i vart fall mindre positiv än tidigare. Mm. Uh, har vi ett brudd ned på ett stöttenivå så kan det också utlösa salgsignal eller vi kan ju se det väldigt direkt om det kommer en typ av hodeskuldeformation i en aktie eller dobbeltopp eller en annan formation. Då kommer det upp en stor röd pil på den aktien i grafen mm. och då är er det ut med en gång. Ja. Ikke någon bön. Nej. <laughs> och det är er mellanlång sikt som är er, uh, Eh, hovedgrafen vi ser på mm. eh, har vi et lite signal på kortsiktig grafen for eksempel dobbeltoppsignal på kortsikt så, så er det lite signifikant og det blir da ikke tatt hensyn til det blir, det blir vurdert, men statistik viser at eh, dette betyder ikke noe så et kortsiktig salgsignal gör ikke at den aktie går ut av modellportføljen. Men vad er det i det korte bildet da, som kan gjøre at uh, gir deg input uh, som kan bidra til å endre noe? Ja. Jeg tenker liksom den lange grafen, den sier jo noe om den underliggende liksom, sentimentet, optimister versus ja. pessimister. Uh, den korte kan si litt om liksom, hvordan det ser ut nu og predikere litt om, ja. og så sier du at du liker den mellomlangste mest. Veldig bra, Anders, og veldig godt innspill. Ja. <laughs> Men... Uh, takk, takk. <laughs> 
Og de, i de kortsiktige grafene, det som vi ofte ser der, det er at de gir varsler om usikkerhet hos investorene ved at volymet utvikler sig i motsatt av det det bør. Mm. For eksempel hvis en aksje i en stigentrend fortsetter å stige, men volymet avtar, så viser det sig her, nu er det ikke store kjøpsinteresse lenger. Mm. Nu er det ikke kjøperne som driver den aksjen, og det er varselsignal. Ja. Og da har vi også et sett med enda kortere grafer, som viser bare de siste 22 dager, som kallas candlestick chart. Mm. Og der ser vi disse forholdene väldigt godt. Mm. Forholdet mellom volym og kursbevegelse. Så det ser vi møter på også aksjer i modellportføljen. Hvis de er positive, men de viser tydelige faresignaler, så kan de da bli byttet ut også om de da ligger i, I stigentrender. Men Men hvis du for eksempel får et sånt signal, og du i tillegg ser at både styreleder og CEO har gjort et innsidesalg, da, for ja, eksempel, da kan det være nok da, til... Absolut. Men I, I en sånn sammenheng så, så er det jo, fordi det synes jeg er litt uh, interessant, og har du sett en sånn, et webinar hvor du går igenom og gjør det her uh, jobben, da. Mm, mm, mm. Uh, og liksom, hoveddelen av Investec er jo kvant og algoritmer som gör jobben, men det er likevel en, du, et eller annet håndverk som gjøres her, da. En eller annen vurdering som du må gjøre også. Ja, det, det er... Uh Hovedsaken er kvantitativt, og alle listene vi tar utgangspunkt i, de rangerte listene, sorteringene, mm. de er jo basert på datamaskiner. Så sånn, tankegangen er att egentlig bare ta de aksjene som ligger på toppen på disse kvantitative listene. Mm. Men så har du noen forhold som ikke vi har klart att modellere sånn eksakt. Og så har du dette med sektorspredning, du har dette med risiko, uh, og kanskje skal et selskap lägga fram resultat om en uke, da ønsker vi kanskje ikke å ta det inn nå, for det innebærer økt risiko. Mm. Så det er mange sånne forhold som uh, vi, vi bruker i tillegg da, når ja. vi gjør denne manuelle utvalget. Mm. Når dere finner en aksje i modellporteføljen som, som har brudd på stigende trend, eller du får et salgsignal, så er det rett ut, sier du. Ja. Um, Når du da skal finne den bästa aksjen som skal erstatte den plassen, mm. blant de 200 eller ja. to, 25 000 nesten her til og med at dere følger med på. Ja, det stemmer. Så, så hvordan, hvordan går du fram for att finna den nåla i høystokken der? Ja. Um, da brukar vi den rangerte lista på totalanalyse. Den tar da høyde for kortsiktig, mellomlang og langsikt og innsidehandler. Så det er den skåringen fra minus 100 til nettopp, plus 100. Nettopp. Så det er den, den aksjen som ligger nærmest plus 100 da, som blir den første som kommer inn i lupen din. Ja, det er den første vi ser på. Mm. Men hva er det som skaper liksom, minus 100 til plus 100 da? Fordi det er jo fem-seks f- kriterier dere ser på. Ja. Er de vektet likt? Eller? Det er en ganske kompleks algoritme. Ja. Eh, Forklar og... den enkelt på, på et minutt. <laughs> ja, Det var et enkelt spørsmål, og så var det da å gi et enkelt svar. Eh, det enkle svaret det er at algoritmen gir høy poengsum til de aksjene der optimismen er økende, og de aksjene som eh, statistisk sett har steget mest eh, den videre tiden. Så aksjer med stigende trender, med kjøpsignaler og positiv volumutvikling, de får typisk en høy score ja. i den algoritmen. 
Og da kikker du da på de, de som har høyest score der da, hvor mange av dem, og går du inn og gjør en tilsvarende analyse som du gikk eh, når du går gjennom de sju aksjene som lå i modellporteføljen? Ja, da, da kommer litt andre ting inn her. Mm. Eh, for eksempel hvis det er en fiskeaksje som går ut, og vi ikke har noe fisk i portføljen, kanskje ønsker vi en ny fiskeaksje inn. Eller i hvert fall ikke en ny oljeaksje hvis vi allerede har tre oljeaksjer. Mm. Så sektorspredning, eh, risikospredning der kommer inn, og også volatilitet. Hvis det er en aksje som svinger med 20% på ukesbasis som går ut, så ønsker vi kanskje en aksje som svinger omtrent like mye som går in. Så, så det er mange, mange forhold som brukes der for å nå dette målet om man ha de aksjene med best kvantitative forhold samtidig som de har en risiko på linje med børs, og en sektorspredning som speiler børsen ganske godt. Mm. Og når jeg setter, går gjennom det her og vurderer aksjer, så, så, og så, og så i tjenesten dere, så ser jeg at det er mulighet for deg som bruker og rangerer aksjene fra 1 til 9, avhengig av hvor positiv du er til hver enkelt aksje. Da. Ja. Uh, er det ting du bruker her, eller er det mer det kort siktig trading portefølje. Ja, det stemmer. Det er, det er noe som vi bruker mest når vi skal finne de all, fem aller, aller beste. Da bruker vi en sånn rangering. Vi, først så finner vi de som er gode, så finner vi de som er enda bedre av de gode, og så finner vi de fem aller beste. Men, men det som ofte blir konsekvensen, det er at en av de fem beste, de er også den aksjen som går in i modellportføljen, når det går en ut. For det er ofte veldig gode inngangspriser man kan mm. få ved å handle de aksjene. Men jeg synes jeg har også lest noe om at dere gjør en viss form for screening i forhold til at dere ser bare på de 50% mest likvide, det kräver en omsetning på en million hver dag, og ja. hva, hva, hvilke kriterier bruker dere der når dere velger aksjene? Dette er jo forhold som vi har blitt veldig bevisst når vi har startet med Investic Invest og skal handle på med reelle pengar og ganske store beløp i markedet. Så det er veldig viktig at også kundene våre og de som da bruker tjenestene får råd som er mulig å gjennomføre. Mm. Eh, og et viktig element da, det er akkurat det du sier, det må være en viss omsetning i aksjen. Så det som vi har satt som absolut minimumsgrense, det er at den må handles for minst en million kroner daglig. Mm. Og gjerne mye mer, men vi, vi tar ikke inn aksjer som har lavere omsetning det. Så det utelukker allerede omtrent halvparten av aksjene på, på Oslo Børs. Mm. Over det faktisk. Så en slags, en annen vurdering av alle de parametrene, en slags håndverk på toppen, gjør at dere velger inn aksjer til modellporteføljen. Hvor ofte er det sånn at blant de fem som da er mest positiv på totalanalysen, hvor ofte er det liksom den som er på topp blir valgt inn? Eller hvor, hendes at dere må ned på lista også? Mm. Du, det, det vet jeg ikke. Nei. Jeg har ikke vært veldig bevisst på det. Men vi plejer ofte å gå gjennom litt flere enn de fem på toppen. Da. Mm. For det hender det er forhold som ikke har blitt reflektert helt perfekt av modellene. For jeg tror det er et viktig poeng det der med at, liksom, at man kan ikke bare rangere den lista og se på ja, men den her og den score på 90, liksom, det er superpositivt, mm. og så kjøper man utelukkende på det. Man må mm. nødt til å se ned og forstå hva det er som har generert resultatene og, ja, stå, for å stå inne for det valget. Da. Ja, ja. ja, det er det. 
Men du eh bruk för det er en intressant modellportfölj som ni har då som man vill egentligen hålla sig så långt undan som möjligt. Jag är er faktiskt benämnlig nog att den här håller undan portföljen också. Men är er det en portfölj ni brukar applicera på både när ni vurderar Investec Invest och modellportföljer eller är er det mer också knyttat till kortsiktiga tradingidéer? Um, det som du kan kanske kort förklara vad hålla undan portföljen är er, då. Ja. Det som hade varit um, väldigt fint det var om man kunde shorta alla aktier på Oslobörs. Mm-hmm. Då kunde man kalla det en short portfölj. Uh, men sedan det är er väldigt vanskligt så uh, er är målet med den portföljen att bara advare kunderna våra, advare investörer om inte att köpa dessa aktier. Uh, de aktierna som då är er i den portföljen Det er aktier som har kvantitative forhold som statistisk har vist at det har falt mye fremover i tid. Mm. Så det er jo da stikk motsatt av modellportføljen egentlig. Det er bizarro-verden det her egentlig. Eh, ja. Eh, man men, ser efter alle de motsatte signalene som modellportføljen. Ja. Så eh, det er jo da også basert på statistik. Men mm. eh, her har vi jo sett at aktier i fallende trender eller aktier som har brutt ned genom gulvet i fallende trender, eller aktier som har gitt salgsignaler fra kursformasjoner, de har uh, falt fremover, og de har falt mye mer enn børsen. Mm. Uh, og denne portføljen, uh, den har vi kjørt uh, vel 13 år, noe sånt, ganske lenge det også, uh, og oppdatert hver fredag på samme måte som modellportføljen, med da de aller verste aksjene. Mm. Aksjene han absolutt bør holde sig unna. Mm. Um, for det er veldig fristende å kjøpe aksjer som har falt. Man kan tenke at den er jo billig nå, uh, men uh, det viser sig, at de som har falt, de er kjempedyre. Mm. De faller fordi at det, det er noe som sker med selskapet. Uh, de har ikke noen målsettingene, eller det er finansieringsproblemer, eller hva som helst. Men her er... Uh, pessimismen økende, her er rettselen økende hos investorer, og da skal jo de aksjene falle videre, og det er akkurat det som vår forskning viser skjer da. Mm. Og det er ganske, jeg, jeg ble overrasket selv da jeg så på disse resultatene, for faktisk på 13 år så har disse aksjene i gjennomsnitt falt med 94 prosent. Så statt du 100 kroner i, I hold av unna aksjer, så sitter du igen med 6 kroner etter 13 år. Ja. Så det tilsvarer en nedgang på nästan 20 procent årlig. Mm. Så det är er väldigt viktigt hur många aktier har du i Hur många aktier i den uh, lite uheldiga modellportföljen? Det är er väl uh, cirka 20 jag tror jag. Ja. ja. <laughs> så för alla som sitter och hör på här då, hvis du är er någon av de aktierna så är er bara logga sig på tryck på salgsknappen och bli kvitt det så fort som möjligt. Yes. Ja. Det är er väldigt farligt att sitta på de. Ja. Ja, men det er bare å holde seg unna, som navnet tilsier. Da. Ja, men det illustrerer da denne store forskjellen mm. mellom uh, aksjer i stigende trender og aksjer i fallende trender. Mm. Så. Eller det som du nevnte, det er en ypperlig måte liksom, å finne shortkandidater, hvis det er aksjer som er tilgjengelige for utlån, eller det finnes ja. børsnoterte produkter, som, som type PR-produkter i dem her, ja. Også, ja. Så, så kan jo det være en interessant vei å spille i et negativt marked også. Det kan være, ja. Mm. Bra, Geir. Jeg synes at, at vi har fått lært en god del her i dag, altså. Du har jo noen års erfaring med det her nu. Investex startet jo i 97, og dere har jo holdt på i 7-8 år nu med den her Investec Invest, med The Real Thing også. 
du har jo delt litt av ingrediensene her som har varit med som en bidragsyter til suksessen. Men hva, hva, hvis du skal liksom gi noen gode råd og liksom hva nøkkelen til suksess for å, for å få til det her, for å knuse markedet på den her måten da? Mm. Det jeg tenker er veldig viktig, det er også å være langsiktig. Mm. Eh, å ha et grundlag som viser at det du, den strategien du følger, det er noe som eh, gir statistisk eh, mer avkastning. Mm. Du har eh, mange, mange tusen eller flere titusen eksempler på vad som har skjedd i tidligere tilfeller når en aksjon har ligget i en sin trend. Og det er da et bra grundlag for att se si at det samme skal ske igen. Mm. Så jeg tänkte det er veldig viktig å ha en modell som bygger på statistik, mm. kvantitativ, kvantitativ modell. Ja, hvor viktig tror du det her med at, fordi det er jo veldig objektivt med en sån modell, man köper på mekaniske signaler, man tar bort lite av følelsene og subjektiviteten og psykologien i det, Tror du det har varit med på att bidra til at dere har genererat så flotte resultater? Jeg er helt overbevist om det. Det er lett att bli, bli påvirket av nyheter, lett mm. å bli påvirket av kursbevegelser i aksjen, aksjer man eier. Mm. Så helt overbevist at når man har et sånt verktøy som ger objektiv råd, mm. så er det en kjempestøtte men samtidigt som man kanske också måste nötta förstå rådan och sätta sig in i och köpa dem lite som sina egna också för man liksom både hodelöst går in och köper allt som rangeras på en eller annan lista och så tänker jag då. Ja, och ha en förståelse för hur modellen virker, mm. och förståelse för marked, det är er, ja. eh, alltid väldigt bra. För det är er lite sånt att för många som investerar så är er man lite sin egen värstes fiende också. Det er mye psykologi ute i markedet der som kan være med å trekke ned en hver god strategi og en hver godt fundament, egentlig. Ja, vi var jo litt innom det i sted, men det som også er veldig viktig, det er også å ha tro på en strategi da, når du først har gått grundlag. Mm. Og at går det dårlig med en aksje eller med fem aksjer på rad, eller det går dårlig i ett år, så betyder det lite hvis du har en modell som har er byggt på 10 eller 20 års erfaring. Mm. Så då kan man tåla ett tap på 10 % eller 10 % poäng mot börsen ett år utan att ge upp en sån strategi. Mm. För på lång sikt så ska statistiken slå till. Ja. Ha, ha tro på det. Ja. Så det är er så lätt alltså att lägga för mycket vekt på de allra sista tingen som sker mm. och glömma dessa långsiktiga förhållanden. The trend is your friend. Med disse kloke ord så setter vi punktum for dagens sending. Jeg skal ta deg opp på ordet, Geir, og få deg tilbake og snakke om trading-ideer også. Så det får vi vente litt rand på. Takk, det gleder jeg meg til det. Takk for besøket, og til alle sammen, fortsatt god sommer. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.